0: Hello les Front Officers, on se retrouve pour un nouvel épisode du Front Office pour débriefer cette magnifique et surprenante week 9 de football américain et de NFL avec
1: euh, nos amis GG. Salut Mathieu, salut Alex,
2: salut à tous. Et Alex. Salut Mathieu, salut Jérôme.
0: Bon, on va attaquer direct avec, euh, avec le Thursday Night, on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore, qui opposait les Jets aux Colts et victoire d'Indianapolis 45 à 30 euh, à New York, un score qui ne reflète pas vraiment euh, la physionomie du match avec un garbage time très fructueux pour les Jets on était à 42-10 à la fin du troisième quart temps pour les Colts
2: Ouais, c'est une belle euh, branlée que les Colts ont mis aux Jets euh, même si le match a démarré un peu différemment au début quand il y avait encore euh, Michel Blanc sur le terrain du côté des Jets c'était beaucoup plus euh, intéressant pour eux ils arrivaient à bien avancer et puis quand ils, ils ont mis un touchdown d'ailleurs pour Elijah Moore et puis après ça a été beaucoup plus dur avec notre ami Johnson
0: ouais White qui sort du coup à 7 à partout donc en soi lui a fait match nul
2: voilà c'est ça Non et puis franchement il est bon Mike White c'est un, un quarterback ok visiblement il va démarrer la semaine prochaine aussi donc il faut espérer qu'il qu va avoir plus de, de temps pour jouer euh, la semaine prochaine
0: bah, il nous a donné du, du plaisir en tant que téléspectateur pendant, pendant le, le peu de fois qu'on l'a vu pour l'instant on espère que ça va continuer et en face des Colts bah, qui tournent très bien notamment offensivement avec un gros euh, Michael Pittman
1: Ouais, je suis assez impressionné euh, on, on a déjà parlé de lui euh, précédemment mais c'est vrai que euh, son niveau de jeu il s'impose comme un vrai numéro 1, c'est un vrai receveur numéro 1 je pense qu'il a les épaules pour le rôle, c'est un joueur qui est très grand, qui est mobile, il a un peu un style Mike Evans, je le trouve très très fiable. Franchement, je, je pense que les Colts ont vraiment trouvé le remplaçant de T.Y. Hilton qui a l'air vraiment sur la fin de la carrière. Ouais, je suis assez d'accord sur...
0: sur Pittman euh, avec ta comparaison avec Evans avec encore un peu plus de, de rapidité, de, de petits cuts et de façon à se retourner beaucoup plus rapidement. Euh, pas encore des mains aussi sûres qu'Evans, hein, c'est normal, il n'a pas d'expérience, mais, mais en tout cas, il tend à le devenir. Moi, ce qui m'a impressionné chez les Colts, et pourtant, vous savez que je suis assez divisé avec vous sur les Colts, ce n'est pas une équipe qui me, qui me passionne énormément, c'est euh, bah, leur jeu au sol. Leur jeu au sol sur ce match qui est, qui est incroyable. On a Taylor qui finit avec, euh, avec 19 courses, 9,1 yards par course. Et Heinz avec 6 courses à 12,3 yards par course. C'est colossal. Et on, je ne sais même, est même plus à combien ils finissent mais 240 yards à la course au total.
2: Ils, ouais, sont, et puis... ils sont très forts à la course. Ils ont un des meilleurs duos au niveau de la complémentarité, je trouve, euh, au sein de la NFL. Parce que Jonathan Taylor, il est monstrueux euh, au sol. Et, euh, et et Heinz au niveau de la passe et c'est vraiment sa spécialité numéro une. C'est pas le meilleur duo de la NFL en, en termes de running back. Pour moi, c'est toujours les les comment les, les Browns quand ils sont euh, en bonne santé. Mais au niveau des spécialités, je trouve que c'est le, le 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 backfield le mieux construit de la ligue en tout cas. Et juste pour revenir rapidement sur Michael Pittman, c'est un excellent receveur numéro un et c'est aussi un excellent youtubeur. Il a sa chaîne YouTube avec sa copine <rire> et euh, si vous avez pas vu, je vous invite à aller voir. Il fait des petits vlogs à chaque match. C'est plutôt euh, plutôt marrant.
0: Écoute, j'ai jamais vu, j'irai voir.
2: Je suis tombé dessus aujourd'hui par hasard. Je vois Michael Pittman. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est -ce, cette histoire C'est... Cette... <rire> <rire> ah enfin, non, il n'y a même pas écrit Michael Pittman. Il y a écrit genre Michael et... et je sais plus le nom de sa copine. Ou de sa femme, parce que ça, ils sont sûrement mariés. Hein. Et, euh... et ouais, je... je trouvais ça marrant. Mais ouais, les Colts jouent au sol euh, monstrueux. Ils... De toute manière, ils ont une équipe exceptionnelle. On rappelle
0: et... que Jonathan Taylor a été drafté après Clyde Edwards hiller notamment.
2: Ouais. Est-ce qu'il a été drafté après DeAndre Swift aussi
1: Ah, c'est une bonne question. Alors, je ne crois pas. Mais. Dans ah, euh... même range, ça doit être genre début de deuxième tour. Mais, mais euh... parce que je crois,
2: je crois que, si, si je ne m'abuse, c'est Pittman et, euh, et, comment et Taylor, c'est les deux premiers picks des, euh, des Colts à ce moment-là. Ils n'ont pas de premier tour parce qu'ils l'ont traité pour avoir DeForest Buckner de la part des 49ers cette année-là. Et du coup, ils se retrouvent avec deux receveurs, enfin deux picks au deuxième tour seulement, et qui prennent sur Pittman et et sur Taylor. Je ne sais plus lequel ils prennent en premier. Mais DeAndre
0: Swift euh... est, est drafté euh, est drafté avant, en pick 35, et Michael Pitman en pick 34, donc euh, donc juste avant. Ouais. Et on a Jonathan Taylor qui est drafté en 41.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je, mais donc, je troisième crois Pitman c'était vraiment le receveur qu'ils avaient visé et qui savait que ça pouvait descendre chez eux. Je pense qu'il y avait un top 4 qui était sûr, euh, qui était euh, Ruggs, euh, Lemp, Judy et Jefferson, qui étaient sûrs de tomber dans le premier tour. Et après on n'était pas sûr avec Jalen Rigor, etc. Et, et, et Pittman c'était vraiment celui qui voulait. Il y avait T. Higgins aussi, je crois, dans la discussion.
0: Bah qui tombe juste avant, en 33, euh, chez les ouais. Bengals.
2: Mais je crois vraiment, pour le coup, Pittman c'était celui qui voulait. Et ça, je, je crois qu'ils sont montés à la draft pour le choper, si, si je dis pas de bêtises. Mais... Euh alors j'ai pas voilà. cette info mais, 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 mais en tout je cas le je sais que ça avait été euh, très intéressant pour eux et au final ils il le montent cette année en tant que, que Sophomore
0: bah ils se sont pas trompés hein. le seul, euh, les seuls qui se sont trompés et encore euh, je trouve pas vraiment qu'ils soient trompés mais bon c'est sûr que quand tu vois des Jefferson des Higgins ou des Pitman derrière ça fait un peu tâche c'est les Eagles qui, qui prennent Rigor en, en 21
1: et les ouais, Riders qui prennent Henry rugs
0: alors oui mais <rire> ça c'est un autre sujet
2: Là <rire> j'étais obligé de le placer
0: ouais t'as raison puis, tu nous as pas mal défendu les Raiders ces derniers temps, donc t'as le droit de nous lancer des petits pics.
2: Mais, mais pour le coup, comme tu dis, oui, c'est bizarre que les Chiefs s'est pris euh, Clyde edwards Zeller au lieu de prendre euh, Jonathan Taylor qui était considéré comme le meilleur avec Deandre Swift. C'est là où tu vois que Patrick Mahomes fera sera pas forcément un excellent general manager. <rire> c'est lui qui puis... l'avait demandé. Et puis
0: entre Taylor et Swift, au final, tu as un peu les deux profils. Tu as un Taylor ouais. surpuissant, tu peux le lancer dans le backfield, tu sais que quoi qu'il arrive, il y aura des yards de gagner. Et tu as un Swift qui est un excellent pass-catcher. Et, ouais. et au final, ils prennent Clyde et Qui est
2: normalement un excellent pass-catcher à la base. C'était voilà. euh, d'ailleurs leur Swift. besoin.
0: Ouais, voilà, ouais. C'était pour ça qu'ils voulaient le prendre. Et il s'avère que pour l'instant, il est beaucoup moins fiable au niveau santé, notamment. Euh, bon en tout cas les Colts ont écrasé les Jets sont à un bilan de 4-5 et titi les Titans et les Jets sont à 2-6 on enchaîne avec les matchs du Red Zone et les matchs de 19h qui ont lieu avec un beau duel de division un beau duel au... on n'aurait pas cru dire que c'était un beau duel en début de saison mais si les Falcons qui recevaient les Saints et qui nous ont offert un match très accroché et notamment les Saints qui étaient privés de James Winston donc on a vu Trevor Simian à la baguette
1: Ouais, et c'était pas très brillant, j'ai vraiment prouvé que Winston manquait, je pensais pas dire ça cette saison, honnêtement, mais euh, face aux Falcons, qui comme on l'avait dit dans le bilan de mi-saison sont une équipe un peu euh, spectacle, on sait que Matt Ryan peut envoyer beaucoup de yards, euh, peut vraiment euh, mettre un peu de folie dans les matchs, Bah, il a manqué justement euh, quelqu'un en face qui faisait un peu la même chose. Et je pense que bon, le match se joue sur pas mal de choses, hein, quand c'est à deux points d'écart. Mais je pense vraiment que la présence de Winston aurait peut-être permis aux Saints de faire les, les gros plays qui les auraient mis à l'abri pour gagner le match.
0: Ouais, Il avait besoin de dynamité, cette équipe. On peut lui reconnaître tous les torts qu'on veut. Ça reste quand même un playmaker, James, qui peut faire des erreurs. Mais dans les matchs comme ça, qui sont un peu... Un peu lisse et accroché, il, a tout, il amène toujours sa petite patte. Et c'est vrai que bon, Simian, euh, bah, il applique les règles, on va dire, à la lettre. Euh, mais par contre, les Falcons, qui sont à 4-4 dans cette division, et qui, euh, qui séduisent au moins offensivement, et qui peuvent, euh, qui peuvent commencer à croire au play -off.
2: Pour l'instant, ils, euh, ils sont numéro 7. Et si le, la saison s'arrêtait maintenant, ils joueraient les, les Packers. Euh, qui sont à, à 7-2 et eux ils sont à 4-4 donc ils, ils iraient titiller un peu les playoffs et comme on en a parlé encore une fois dans le bilan de mi-saison la, la, la NFC pour cette euh, 7 et puis même pour la 6 place au final euh, ça va être très ouvert comme compétition et, euh, et, et hâte de voir ce qui va se passer euh, à ce niveau là mais euh, j'ai un peu du mal à croire en ces Falcons sur, la, sur le long terme tant que t'as un Matt Ryan vieillissant pas de receveur numéro 1 euh, au bout d'un moment ça risque de flancher je pense
0: Là, on a du mal à le croire mais en tout cas s'il y avait un match qu'il fallait gagner pour relancer cette course au playoff et à la 7 place c'était celui-ci parce que les Saints étaient à 5-2 en ce match et passent à 5-3
2: ouais, encore une équipe avec le moins bon bilan qui, euh, qui gagne le match on va le voir ça va être un thème assez récurrent sur toute cette, euh, sur toute cette week nine. beaucoup d'upset
0: ouais, les parieurs qui ont joué les favoris sont en PLS aujourd'hui <rire> Et en parlant de favoris, on va parler des Cowboys qui, bah, apparemment, étaient sur, étaient sur le terrain chez les Broncos, mais on ne les a pas vus du tout. Euh, ils étaient menés 30 à 0. Et finalement, on a vu Dak Prescott qui nous a lancé deux touchdowns dans le garbage time pour revenir à 36. Donc euh, le score est déjà peu flatteur, mais alors la manière est encore bien, bien pire.
1: Mais. Est-ce que vraiment on a appris quelque chose sur ce match? Pour moi, pas du tout. Je pense que ça arrive à toutes les équipes d'avoir des matchs sans. Et là, je pense vraiment que ça en était un pour les Cowboys, que, que rien n'allait, rien ne se mettait en place. En face, les Broncos sont quand même très bien défendus, ils ont mis 30 points, donc euh, je retire vraiment rien à leur victoire. Mais je pense pas qu'on puisse pointer une faiblesse particulière des, des Cowboys. Euh, Ouais, je pense que c'est vraiment pas la seule équipe qui a eu un match sans cette semaine c'était assez particulier à voir après comme on l'avait dit euh, ils ont pas joué non plus des énormes adversaires jusque là là ils perdent contre une équipe qui est réputée pour sa défense alors qu'elle a perdu Von heures. Je, je pense qu'ils vont rebondir et, et qu'il n'y a rien à tirer mais voilà attention quand même c'est le,
2: le genre d'alerte qu'il faut pas trop réitérer quoi. je pense que toutes les planètes sont alignées pour les poneys sur ce match-là, euh, ils ont de leur côté à eux, ils ont perdu Von Miller, comme tu l'as dit. Et on dirait que toute la défense s'est réveillée à, pour, ouais. pour pallier à ça en mode euh, « Ah, vous traitez Von Miller parce que vous croyez pas en nous. Euh, on va vous montrer un peu ce qui se passe euh, sur le terrain. » ouais. Et en général, on parle, aux US, ils parlent beaucoup de « statement win euh, ». Là, pour le coup, c'était vraiment le cas. Une défense qui se réveille, c'était aussi le cas des Titans qui, qui ont perdu d'Eric Henry et d'un coup, ils ont une défense alors euh, on comprend pas trop comment ça se passe mais ça se passe <rire> et de l'autre côté, euh, côté Cowboys euh, Dak Prescott qui s'est pas entraîné pendant une dizaine de jours qui revient sur le terrain face à une défense qui a envie de tout bouffer bah t'as du mal et Dak il était enfin euh, il, il a eu du mal et, et ouais ça a été difficile pour lui mais euh, comme tu dis Jean je pense pas qu'il y ait réellement d'enseignement à tirer de ce match côté Cowboys en tout cas, côté Broncos bah euh, c'est plutôt pas mal ce qui s'est passé de leur côté ils sont, à une victoire de la... enfin, ils sont au même bilan que la 7ème place côté euh, AFC s'ils sont sur une bonne lancée euh, on sait pas ce qui peut se passer j'ai un peu du mal à y croire mais euh, ouais, faut, faut, faut mettre du crédit
1: sur les Broncos quand même parce que je trouve que Bridgewater fait pas une saison euh, si mauvaise que ça ça arrive quand même à avancer en attaque il y a un jeu au sol, hein, le, le duo est quand même euh, pas si mal c'est pas toujours beau à voir mais c'est une équipe pas si simple à jouer alors qui des fois est ultra décevante mais c'est pas non plus c'est pas non plus les bers quoi ouais
2: je vais ouais. me permettre Mathieu de faire une petite transition sur le match d'après parce que tu nous parlais de Teddy Bridgewater euh, Jérôme euh, au, au Broncos qui fait une bonne saison et je pense qu'il ferait pas de mal à son ancienne équipe les Panthers ouais, qui, ont perdu, euh, qui ont encore perdu chez eux face aux Patriots avec un Darnold catastrophique D'ailleurs, là, on vient d'apprendre qu'il est blessé pour 4 semaines. Il va sur l'Injured Reserve. Donc, il ne sera pas là pendant au max... oh, minimum les 3 prochains matchs, mais ce sera les 4 prochains matchs. Il est, euh, je le trouve, très mauvais. Et oh. euh, quand on pense que, que les Panthers ont choisi d'Arnold par rapport à Justin Fields et Mac Jones, parce qu'ils ont clairement laissé passer les deux, les deux quarterbacks, on peut se dire qu'il y a eu clairement... Euh, une mauvaise vision de la, à ce niveau-là de la part du, du front office. Mais pas nous.
0: Ouais, <rire> c'est absolument terrible ce qui arrive à, à Sam Darnold. Euh, alors, oui, là, il est malade, il va manquer les prochaines semaines. Moi, je le connais, le, le nom de la maladie hein, c'est le manque de talons. Et, euh, <rire> et voilà. Il n'est son... pas malade,
2: il s'est soi-disant fracturé quelque chose. Alors, je sais ouais, quoi.
0: Bah, il s'est fracturé le mental. Parce que démarrer à 3-0, à aller mettre deux petits touchdowns à la course sur tous les matchs en faisant une petite célébration. Bon, il n'a pas pris de taunting. Heureusement, on n'en peut plus de cette règle. On en parlera plus tard. Mais euh, tout le monde criait au génie. Ça y est, on a retrouvé Darnold. Même nous, on y a cru un moment.
1: Hein. <rire> on y on a cru, y a très cru fort, hein.
0: On est tombé dans le panneau. On a plongé comme des cons. Et au final, bah là, on voit un Sam Darnold à 16 sur 33. zéro touch, Darnold 3 interceptions. Alors qu'il n'a même pas tant de pression que ça. Hein. Il a du temps, le garçon. Et je, suis alors. Je, vais,
1: je, vais, je vais profiter de, de, de ta phrase... Euh... Sur ses statistiques et ses trois interceptions pour euh, rebondir sur le point que je voulais aborder. Puisque même s'il n'avait pas tant de pression que ça, il affrontait des cornerbacks vraiment talentueux. Ah, les
0: cornerbacks, oui, bien sûr.
1: Notamment JC Jackson, c'est pas la première fois que je le cite, mais encore une fois, il fait un match exceptionnel. Les, les, les Panthers ont, ont deux bons receveurs sur le papier. DJ Moore qui l'est aussi sur le terrain, et Robbie Anderson qui l'est plus sur le papier que sur le terrain. Et on, on, les a pas vus, on les a pas vus, parce que, en face, ils étaient complètement cannassés, et, même s'ils prenaient pas de pression, Darnold, il avait nulle part où lancer. La défense des Patriots est incroyable. Et dans cette NFL qui va toujours plus vers la passe, avoir, euh, avoir des cornerbacks très très solides, c'est, vraiment la clé pour gagner des matchs. Et on le voit, les Patriots, c'est une équipe jeune, menée par un QB Rookie, et ils présentent un bilan de 5-4. Le genre d'équipe que personne a envie d'affronter sur un match en playoff, hein.
0: Là pour le coup je te rejoins à 3000%, les Patriots en plus Ils ont trouvé leur rythme de croisière Là, Ils sont à 4-1 sur les 5 derniers matchs ouais. Et le jeu au sol Est en place, la défense Elle est magnifique à voir jouer Mac Jones Qui n'est pas trop utilisé je trouve Il s'appuie énormément sur le jeu au sol Mais quand on a besoin de lui, il est trouvé et franchement, cette équipe, on l'avait vu venir, je suis pas peu fier de nous, on s'est dit que ça allait être un, un, un petit contender jusqu'au bout pour aller, pour aller en playoff, pour l'instant c'est bien parti, et, et je suis d'accord, c'est pas l'équipe que tu as envie de, de, voir, de voir en playoff au premier tour, parce que tu sais qu'il qu peut se passer quelque chose de, de pas très sympa quand tu es en gros. Ouais.
2: C'est qui le receveur numéro 1 des Patriots
1: C'est Jacoby Meyer. C'est
2: Jacobi Meyer, je pense. Ouais. Ouais. Parce ce qu'il y a Kendrick Bourne aussi qui est pas mal sur et Nelson Agolor qui est toujours là.
0: enfin qui est
1: revenu ouais Ouais.
2: il y a Inter Henry et Jonus Smith ouais c'est vrai ils ont, une, en fait, ils, ils ont une bonne équipe ils, ils, ont, une équipe ils ont
1: énormément d'armes ils ont pas de d'énormes joueurs qui dominent et qui attirent toute l'attention ils sont bons partout oui ils sont assez illisibles je trouve que ça les rend illisibles au sol ils ont trois coureurs ils ont au moins cinq ou six cibles de plus ou moins le même niveau en fonction des, des profils et des jeux je trouve ça hyper intéressant comme construction offensive. On sent qu'en fait, quand un groupe est bien coaché au, au football américain, ça permet vraiment une attaque de s'épanouir. On est sur un jeu qui s'enchaîne par phase. On a le temps, si on a bien travaillé la semaine et bien travaillé en, en pré-saison, de simplement dérouler le cahier de jeu. Et je trouve que c'est une des équipes qui déroule le mieux son plan de jeu.
0: Ah, elle est magnifiquement coachée, hein. Le, hein. le
1: talent de Bill
0: n'est plus approuvé à personne. Et quand tu as, as des joueurs qui appliquent ces plays de cette façon, bah c'est un régal. Moi, j'ai été le premier à ne pas aimer les Patriots à l'époque de Brady. D'ailleurs, je n'étais pas non plus trop fan de Brady parce que c'était répétitif. C'était un peu toujours la même chose. On s'attendait à ce qu'il soit bon, etc. Maintenant, je prends un plaisir monstre à voir Brady avec les Bucks. C'est un plaisir monstre à voir les Patriots évoluer sans Brady. Ouais.
2: Il a Et pas perdu la boule, Bill. T'es bon, hein J'essaie de chercher une blague depuis tout
0: à l'heure. <rire> eh bien, passons sur cette blague et enchaînons avec euh, une autre un autre duel, blague. Un duel d'équipe en violet. Euh, les Vikings qui recevaient les Ravens. Un match qui a été en overtime et comme souvent en overtime avec les Vikings, qu'est-ce qui s'est passé
2: Fracture du ah, mental. Mais ils ont perdu.
0: Et ça t'a triste
2: non, 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 pas du tout. Je J'ai pas d'attache particulière avec les Vikings. Ils font en sorte qu'on n'en ait pas. Euh, parce que t'as pas envie d'être fan des Vikings. Parce que tu sais que tu vas. Comment Que tu vas te faire mal à chaque match. Euh, J'ai entendu que sur les 8 matchs qu'ils ont faits, euh, les Vikings cette saison, il y en a 5 qui se terminent au dernier play. Enfin, qui se décident au dernier play. C'est extraordinaire! Donc voilà, en gros, voilà, le match n'est pas décidé avant le dernier play, le dernier play se termine. Ça peut être une, un field goal raté, marqué, un touchdown, un machin, au dernier play. Ça, je trouve bah ça D'ailleurs, c'est leur,
0: leur troisième overtime de la saison.
2: Ouais, et c'est le septième, comment Je crois que c'est le septième match sur 8 qui, qui se décide à moins d'un touchdown d'écart.
0: Mais c'est finalement en fait, euh, leur faculté à perdre ces matchs
2: en fait ils en perdent ils en gagnent parce qu'ils sont à 3-5 donc sur les 7 ils en ont gagné au moins 2 ils en ont perdu entre guillemets au moins 4 mais là surtout sur ce match là c'est une maîtrise de la part des Ravens sur le, la deuxième mi-temps les, les, les Vikings ont pas vu la balle c'est à dire que ça a été sur, les, sur le match entier 46 minutes de possession de balle pour les Ravens sur euh, prolongation comprise donc il y a eu 23 minutes pour les pour les Vikings C et beaucoup de ce temps là a été mis dans le, dans le premier quart notamment mais c'est catastrophique ce qui s'est passé euh, côté vikings
0: ouais parce qu'il faut rappeler qu'ils menaient 24-10 à la mi-temps les vikings ils avaient ouais. la main sur le match à la moitié du temps et, et ça jouait bien et, et encore une fois GG tu vas peut-être me critiquer mais j'ai encore trouvé Kirk Cousins plutôt bon et encore une fois, ces Vikings perdent le match. Kirk Cousin, c'est un, un joueur de match de red zone. C'est-à-dire, quand tu le vois pas pendant tout un match, il est bon. Par contre, tu le mets en prime time, il est mauvais.
2: Ouais, Moi, si ouais. Le je en prime suis... time, tu vois ses erreurs, hein, c'est sûr.
1: Ouais, ouais, oui, exactement. Moi, euh, Ouais, encore une fois, tu <rire> t'as raison, je vais pas être totalement d'accord avec toi. Je pense que quand t'es le joueur qui doit mener ton équipe, tu. Alors, tu dois être aidé par ton, par ton coaching staff, euh, par ta défense sur le terrain et qui doit au bout d'un moment faire des stops. Mais quand c'est toi qui a la balle en main, qui prend les décisions, qui fait avancer l'équipe, qui a les lectures de jeu, je pense que tu mets n'importe quel QB avec un peu de mental à la place de cousine, cette équipe est meilleure. quoi. Sans parler de talent, hein, vraiment euh, un peu plus de mental, j'ai l'impression que dès qu'il y a un match serré, tu peux pas compter sur lui.
0: Ah, je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que il y a deux matchs qui sont perdus à cause du kicker ouais il y a alors oui il, il a des armes que beaucoup de QB aimeraient avoir ça on est d'accord mais quand même ses lignes de stats sont toujours propres alors c'est jamais extraordinaire mais c'est toujours propre ouais mais et justement... là et là le bilan il est 3 5 je trouve, attends, je trouve que tu, les stats tu, sont dis, tu, dis que
2: quand... ouais, tu dis que quand tu... que, que comment il a des armes que beaucoup aimeraient avoir où je suis d'accord et pas d'accord en même temps c'est à dire qu'il a deux receveurs exceptionnels mais un après coureur. il y a un gap et un coureur oui mais après il y a un gap c'est à dire que as un... ils avaient Kyle Rudolph avant euh, qui est parti aux Giants euh, ils avaient Earth qui s'est blessé ils ont plus réellement de tight end ils ont pas réellement un receveur 3 donc tu as deux receveurs excellents qui sont là Ouais, c'est une... de la sécurité pour toi sauf qu'au final bah, tu as beaucoup plus d'attention qui est sur ces deux receveurs là et, et beaucoup de plus de monde qui vient de presser parce que bah, t'as que deux receveurs réellement à, à vérifier donc euh, c'est un peu ça m'étonnerait pas tu que Kirk Cousins préfère avoir euh, l'équipe des Patriots avec 5 euh, ou 6 receveurs euh, corrects on va dire, plutôt que deux receveurs exceptionnels je pense, je pense que c'est bien dans Madden mais c'est pas très très bien en NFL T'as, donné un bon exemple, mais je pense qu'on inverse, Cousine, Cousins et Jones. L'équipe, elle est meilleure avec
1: Mac Jones, et à l'inverse, celle des Patriots est moins bonne avec Mac Jones. Mais, ouais, je suis pas ça, j'en mettrais ma main à couper.
2: Après, mais, mais je, je pense qu'elle serait, aussi que elle est peut être meilleure. voilà, elle peut être meilleure, mais je pense pas qu'elle serait significativement meilleure au point de transverser ses 3-5 en 5-3 ou en ouais. 6-2. Ou même en 4-4 d'ailleurs. Moi, j'ai envie de en prendre, prendre un autre
0: exemple. Mais vous, vous... Après c'est un peu biaisé parce que j'ai pas la même vision des Colts que vous vous pensez déjà que c'est une équipe qui est, qui est ultra compétitive peut-être hors quarterback moi j'en suis pas à ce point là mais je pense que les Colts sont meilleurs avec un Cousins qu'avec un Wentz ah, Je
2: suis ouais. d'accord avec toi pour le coup
1: euh, Non je suis toujours pas d'accord Par contre Et je pense pourtant, que Wentz pas Carson, serait meilleur non,
2: mais... <rire> Wentz je sais pas mais Wentz ça c'est sûr mais... Non non mais je suis d'accord je pense que Cousins c'est un meilleur quarterback que Carson Wentz en tout cas et euh, je, suis même je pas pense sûr. que ce sera un meilleur fit je suis même pas sûr que... et, et, pour,
1: et pour finir pour finir là dessus, pour ma part c'est là où je mets pas tous les torts sur Cousins, c'est qu'à 24-10 mi-temps, le coaching staff doit aussi faire en sorte de pas perdre ce match, quand t'as 2 TD d'écart au bout d'un moment, quitte à, quitte à moins avancer, à peut-être faire plus tourner le temps, mais laisse ta défense se met mets en place un jeu de course, enfin tu dois pas ne pas voir la balle de la deuxième mi-temps quand tu as d'aller s'assurer sur ton équipe. C est, c est et même interdit. Mathison et ça... qui a un excellent coureur. Oui, et même Mathison. Et ça, c'est de la faute des appels de jeu. Et ça, c'est clair que c'est pas cousine ce qu'appellent les jeux. Donc, il y a aussi une grosse faute, je pense, sur le coaching staff. Mais voilà, de, de toute façon, les Vikings, on les a critiqués, on les critiquera encore. j'ai aucune idée d'où ils vont. Et... Je croyais que tu avais dit que aucun
2: problème à le faire. <rire> <rire>
1: ça non plus <rire> juste
0: pour rappeler que Kirk cousine cette saison pour l'instant alors oui c'est un bilan de 3-5 mais ça reste comme les 4 dernières années à 68% de complétion et on est à 16 touchdowns lancés pour 2 interceptions je trouve ça quand même super propre Ah oui, c'est le, pro
2: le problème de Cousine c'est qu'il est safe et c'est pour ça que je trouve qu'au Colts il serait excellent parce qu'ils n'ont pas besoin d'un mec flashy ils ont besoin d'un mec qui ne te fait pas perdre les matchs euh, et je pense qu'il serait excellent là-bas il te fait pas des interceptions comme on est en train de voir n'importe quoi en NFL en ce moment, là. Les Ces interceptions, on a vu Matt Stafford qui a fait une interception n'importe comment, où il est en train de non, tourner non, dans non, sa... Non. Je suis pas d'accord, c'est la défense des titans, on y Gardez mais... ça pour tout à l'heure. <rire> non, non mais, <rire> non, mais, ce que je veux dire, c'est qu'on en voit beaucoup. On a vu Carson Wentz ouais. faire une, c'est lui qui a commencé la, la tendance, d'ailleurs. Il a commencé à faire sa petite passe à la con en l'air, là, et ça a été attrapé par la défense qui a mis un touchdown. On voit beaucoup de, 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 de comment, de quarterbacks qui veulent pas prendre de sac et qui lance la balle n'importe comment du coup. Et ça, je pense que pour le coup, c'est pas euh, ce que ferait un, un Kirk Cousins, et c'est quelqu'un de safe. Donc oui, les deux interceptions, ça ne m'étonne pas.
0: Ouais, un cas qui divise. On verra si les Vikings arrivent à accrocher les playoffs en fin de saison. Euh, deux équipes qui se battent fortement pour les playoffs dans une division ultra spectaculaire, intéressante et passionnante. C'est les Browns qui ont bah, écrabouillé les Bengals. Hein. On, les, on a fait... On leur louange dans notre gros épisode de mi-saison à ces Bengals, bah là, ils étaient clairement à côté de la plaque et ils ont pris un beau 41-16. Ouais,
2: J'ai mal à mes Bengals. <rire> Franchement, on, depuis la dernière fois quand on a dit que les Bengals étaient une équipe où il y avait quelque chose, qu'on voyait enfin quelque chose, que c'était bien, qu'il y avait une harmonie, que c'était cool, qu'il y avait une défense... Depuis ouais, ils perdent les trois matchs qui suivent je crois, ou au moins les deux suivants. Parce qu'ils perdent la semaine dernière qu'ils perdent contre les Jets ou c'est la semaine d'avant? Ouais,
1: c'est la semaine dernière. Ouais, ils les Jets. 5
2: -2, ouais. ouais ouais. Ils étaient à 5-2 ouais. Ouais, ils étaient à 5-2, ils perdent contre les Jets. Euh, puis contre les Browns. Bon les Browns, c'est compréhensible, mais se prendre une, une tôle pareille, euh, Perdre de 25 points c'est, ça fait mal, quoi. C'est, c'est difficile. Après, ça enlève ah bah, un en duel rien de, division, de côté des Browns, hein. Ouais, clairement. Mais ça enlève en rien ce que, ce que fait les Browns depuis ce début de saison, depuis qu'il y a des blessures. Et je pense que Jérôme, tu vas en parler.
1: Bah ouais, parce que je l'ai, je l'ai dit sur le récap demi-saison. Mais ces Browns, sans les blessures, et contre les autres grosses équipes, ils ont souvent fait des bons matchs, même quand ils les ont perdus mais j'adore la combativité de cette équipe ils ont attaqué ce match de division avec la bave aux lèvres et, et ils ont mangé les Bengals et pareil j'avais dit que les, les Bengals c'est bien parce que leur projet il, il est génial, il avance bien bureau c'est encore un jeune QB, il a déjà ses cibles qui sont aussi jeunes donc ils ont un bel avenir mais c'est trop tôt pour eux et je pense qu'on le voit dans ces matchs là que les Bengals seront pas des contenders cette année parce que quand ils vont se re rencontrer des équipes comme ça euh, dur au mal, avec des, des, des très bons euh, joueurs sur quasiment tous les postes et avec la capacité de, de priver l'attaque de ballon, bah, on voit le résultat des fêtes de 25.
0: Ouais, y a le, tu parlais de, de Bureau, il y a le pick 6 de 99 yards qui fait extrêmement mal au Bengals dès le début du match. Et Joe Bureau qui est cette saison le quarterback qui lance le plus d'interceptions. 11 déjà alors oui, il y a 20 touchdowns lancés, mais faut il faut qu'il fasse attention à ça. Ça reste un QB un jeune et, et qui a l'avenir devant lui. Mais voilà, il faut, faut, faut gommer ses, ses erreurs au plus vite pour préparer, pour préparer la suite. Et encore une fois, Gégé, je suis d'accord avec toi sur le crédit qu'il faut donner aux, aux Browns. J'ai trouvé une sérénité, une force chez cette équipe incroyable et un méfield que j'ai trouvé leader, mais effacé. Et j'aime beaucoup cette caractéristique chez un joueur, c'est être sûr de ses coéquipiers, ne pas se mettre en avant, mais que qui qui, qui appelait les jeux d'une manière d'une manière super euh, euh, charismatique euh, avec un leadership. Et, et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à voir ces Browns et ils relancent la division, donc euh, top.
2: Les Browns qui jouent mieux sans OBJ. Oui. De manière bah, là, générale. Là, c'est officiel. Ouais. Ouais. Mais ça a toujours été le cas. Quand il était pas là, ça joue mieux. Euh, on dirait qu'au début, ils ont essayé. Hein, Baker, il essayait Mais Baker Mayfield essayait de lui lancer les ballons autant qu'il pouvait. Et c'était pas. Euh, c'était forcé, quoi. C'est tu, tu le sens, quoi. T'essayes de voir que le mec, il est ouvert, et puis il est pas forcément. Et euh, et là, ils ont trouvé en tout cas un bon remplacement, et ils ont trouvé un Donovan People Jones qui voulait en OBJ. Et ça, c'est
0: un peu sous -côté, côté, hein, ce People Jones quand même. Ouais. Ouais. Mais mais il, a pas drafté,
2: il a été drafté au sixième tour, je crois, l'année dernière. Et mais bon, c'est un, un très bon joueur.
1: Ouais, et puis les Bruns sont tellement forts au sol que leur jeu aérien, c'est pas ce qui nous vient l'esprit directement. Quand on voit le match de Nick Chubb, encore, euh, il prend toute la lumière sur lui euh, et, et sur ses grosses épaules et il avance, quoi. Nick Chubb qui a chopé le Covid, a priori. À moins ouais. qu'on ait un test faux négatif,
0: faux positif, ouais. pardon. J'ai mal à ma fantaisie, ouais. Tant mieux. <rire> et donc, euh, cette division d'AFC Nord qui présente des équipes avec des bilans de 6-2, 5-3,
1: 5-4 et 5-4. Incroyable. Peut-être 4 équipes en playoff.
0: Je pense que c'est la division avec l'AFC Ouest euh, des Chiefs qui vont nous régaler le plus. Ouais, 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 ouais. En termes de suspense, pas forcément en termes de spectacle, mais où ouais. toutes les équipes peuvent, peuvent y aller. Euh... Tiens, je parlais de spectacle. Bah, quelque part, on n'en a pas eu. C'est à Buffalo. <rire> les Bills qui ont perdu, il n'y a pas d'erreur dans cette phrase, qui ont perdu à domicile contre les Jaguars. Ne faites pas de syncope, restez avec nous. <rire> Et toi, GG, tu parles encore d'une défaite qui fait du bien
1: Eh oui, je pense que les Bills était un peu en dilettante, ils avaient énormément de certitude. On a on a parlé très tôt dans la saison de Josh Allen comme un potentiel MVP. Son équipe avançait bien. Il y avait un petit peu un côté euh, « tout est déjà acquis pour les Bills, ils vont aller loin cette saison ». Et je trouve que ce genre de défaite bien sale, là j'espère en fait qu'après ce match, ils se sont mis devant un miroir, ils ont dit « mais les gars, on fait quoi On est à 5-3 alors qu'on fait partie des favoris pour cette saison on a un des QB d'avenir de la ligue et qui est déjà un QB du présent. On a des cibles dans tous les sens. On a une défense très forte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, j'espère qu'il y a eu cette prise de conscience. Pour moi, cette défaite, de toute façon, on peut pas faire de mal. Elle va pas jouer drastiquement sur leur chance de se qualifier en playoff, vu qu'ils vont gagner leur division. Mais si elle peut servir d'électrochoc, de... c'est
2: déjà pas mal. Alors là, je suis pas très d'accord avec toi, parce que ça fait quand même euh, contre qui ils ont perdu déjà ils ont perdu contre les Titans ils ont perdu contre les Steelers et là Tout ils ont perdu perd contre, contre les Jaguars les et là ils ont perdu contre les Jaguars oui ça je suis d'accord mais euh, là ils sont à 5-3 les non, attends, Patriots je... sont à 5-4 je... quand même je vais te couper ouais.
0: deux minutes pour te dire non seulement t'as raison t'as complètement raison de rappeler contre qui ils ont perdu mais il faut aussi rappeler contre qui ils ont gagné et ils ont gagné les Dolphins la football team les Texans re les Dolphins et les Chiefs.
2: Ouais, donc à part les, à part les Dolphins, que des équipes faibles, quoi.
0: <rire> Il va nous la faire chaque semaine. Ouais.
2: <rire> Pour une fois que ça gagne. Hein. Mais euh, Non, mais oui, c'est pas... c'est En tout cas, que des équipes qui déçoivent. Depuis ce début de saison, les, les ouais. Bills ont gagné, en tout cas. Donc euh, Ouais, c'est assez... Euh assez triste du côté de ces bills là je trouve euh, attention à l'excès de confiance je dirais euh, pour le coup Jérôme toi tu dis que la défaite fait du bien moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a un excès de confiance du côté de cette équipe là et que mais quand je ils sont hein. extrêmement favoris et... ouais mais je sais pas si ça peut être facilement résolu euh, à ce niveau là on verra c'est des professionnels et, et voilà mais quand tu vois les Patriots qui reviennent et comme ils reviennent parce que là ils gagnent quand même 24-6 contre des Panthers bon certes diminué mais euh, ils gagnent quand même et, euh, et ouais, je sais pas, ces pats me me font peur. Ils ont pas encore joué contre les Bills d'ailleurs. Pas encore. Non, il y a ouais. les deux
0: confrontations à venir et ça, on les attend. Franchement, je les attends vraiment, vraiment.
2: Parce que le premier le, le, le premier match sera vraiment révélateur. Hein, parce que si si pour le coup les les pats battent les les Bills, eh ben là là on, on a une discussion, je pense.
1: Eh bien, je me mouille dès maintenant et j'annonce deux victoires des Bills contre les Patriots.
0: Ah bah, en tout cas, c'est ce qu'on attend d'eux. Oui. Ce ne serait pas une surprise, même si là... En fait, si je prends un peu de recul, même si je suis d'accord avec vous euh, et avec moi, du coup, euh, <rire> sur la saison, pour l'instant, des Chiefs et la saison, pour l'instant, des Bills. En fait, pour l'instant, elles ne sont pas si différentes. On a un bilan quasi similaire. On a une attaque qui struggle sur plusieurs matchs. Et, euh, et une défense qui, qui prend des points sur, sur beaucoup de matchs aussi alors la différence c'est que tu as une victoire référence du côté des Bills qui est face à ces Chiefs mais Là, pour je... moi on peut pas démonter ces Chiefs je, je suis pas et toujours dire je, je... que les défaites font du bien à ces Bills
2: je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi les Bills ils ont montré quelque chose que les Chiefs ne montreront pas cette année, c'est une défense vachement correcte et, ex et excellente qui fait des, des shutouts complets et euh... Et là, au final, le, les Bills y perdent. C'est pas, pas à cause de la défense. Hein. C'est clairement à cause de l'attaque. Donc t'as toujours quelque chose de positif. Alors que quand les Chiefs perdaient beaucoup cette saison, et là ils ont gagné, mais c'est pas encore une belle victoire. Euh, quand les quand les Chiefs gagnent, la défense elle est triste et euh, et, et l'attaque marche pas très très bien. Donc euh, ouais pas, ouais pour, on est d'accord. Après pour moi, les là où Bills, ouais.
0: là où je veux nuancer mon propos sur les Bills, c'est que j'ai l'impression que les mecs tentent des trucs. Euh, je comprends pas comment tu peux avoir un receveur du calibre de Stephen Diggs et le sous-utiliser comme ça. Même Emmanuel Sanders, hein, le receveur numéro 1 sur ce match, c'est Cole Beasley. Euh, ils ont toujours leur Titan Knox qui est absent et euh, leur jeu au sol est ultra faible. Ouais,
1: le Donc, jeu au sol, ils ont le pas de jeu au sol de l'équipe. Hein. Zach Moss, euh, déception. J'en attendais vraiment beaucoup plus de lui. Et c'est vrai qu'ils soulage pas du tout le, le jeu aérien. J'ai été assez surpris qu'ils tentent aucun move pour faire venir un, un coureur. Qui se débarrasse de, de Singletary et, et qui prenne un peu un, un joueur d'expérience.
2: Je m'attendais à aller voir prendre un Melvin Gordon. Ouais, j'allais donner exactement Mel le même nom. Melvin Gordon, je m'attendais vraiment à ce qu'il parte des Broncos un peu dans le, parce que fin de contrat, parce que si on peut récupérer un cinquième ou un sixième tour pour Melvin Gordon et, et pas avoir le contrat et pouvoir le réutiliser pour plus tard euh, le pic, et je pensais que ça pouvait être intéressant, ils ont déjà vanté Williams, en tout cas je voyais bien les, les Broncos se débarrasser de, de notre ami Melvin Gordon, mais ça n'a pas été le cas, et je pense qu'il aurait été très très bien au, au, aux Bills.
0: Ouais, pareil, ultra sous-côté Melvin Gordon qui a fait les magnifiques jours des, des Chargers il y a quelques saisons avant de nous faire un, un burn-out total et là il, un fait une, il, fait
2: saison, il fait une saison plutôt correcte au, ah bah plus au que, que correct ouais
0: ouais, ouais ouais plus que correct c'est dommage qu'il soit dans cette équipe de poney mais sinon plus que correct <rire> en tout
2: cas sinon, il galope pour, bien pour retourner sur ce match un peu des, des Bills et des Jaguars on a vu un Josh Allen qui a eu du mal mais par contre on a vu Josh Allen euh, qui a très bien réussi son match du côté des, des Jaguars le, Josh Allen le 7ème pick de la draft euh, en 2020 qui a bien mieux joué contre le Josh Allen 7ème pick de la draft en 2019
0: <rire> ouais donc pour redonner un peu de contexte euh, ce fameux Josh Allen du côté des Jaguars est un linebacker c'est ça
2: ou un defensive end un... mais oui exact
0: est un linebacker euh, donc drafté en 2020 tu l'as dit qui a réussi qui... ce qui sont des records au NFL hein. j'étais extasié devant, devant cette cette stat que la NFL nous sort c'est la première fois qu'un QB est saqué, intercepté et à fumble, et du coup, le fumble est recouvert par un joueur qui porte exactement le même prénom et le même nom que lui, à savoir Josh Allen.
2: Non, mais ça, c'est une stat, OK. Je suis ça C'est beau comme stat. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà euh, saqué, intercepté et récupéré un fumble de, 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 du même joueur, enfin du même QB Est-ce que c'est déjà arrivé tu Dans vois un que, même match, déjà. Dans un même match, voilà, que, c'est déjà rien que cette stats elle est, elle est incroyable le, notre Josh Allen des Jaguars a complètement roulé sur, sur ses Bills et, et a fait extrêmement de mal à cette attaque qui était normalement ouais. le point fort de, de l'équipe
0: et puis c'est pas pour rien parce qu'il y a victoire au bout pour les Jaguars et les victoires on les compte sur les doigts d'une main sur les deux dernières saisons
2: Mais Donc bravo ils, les, les Jaguars qui, qui ont perdu 6 matchs mais qui ont gagné deux matchs quand même sur, ce match, sur cette saison contre deux équipes assez fortes quand même, contre les Bills et contre les Dolphins
0: on va enchaîner avec une équipe aussi forte que Miami, les Texans euh, qui justement recevaient Miami
2: ils, et ils ont perdu logique
0: et ils ont perdu dans un match, euh, dans un match ultra spectaculaire hein, un touchdown au total pour 5 interceptions euh, et ben qu'est-ce qu'on s'est fait chier ouais mais bon ça fait victoire pour Miami bon, honnêtement j'aimerais bien que vous soyez meilleurs parce que j'aime bien votre franchise
2: euh... Moi, je, cette année, j'aimerais bien qu'on soit meilleur juste parce que euh, notre pick du premier tour est pas à nous. Il va aux Eagles et ça me fait chier sur le principe parce que j'aime pas les Eagles. Et, euh, et j'ai envie que les, les 49ers soient mauvais parce qu'on a leur pick euh, cette année. Et je pense que cette transaction a été une mauvaise transaction de la part du, du front office des Dolphins. On aurait mieux fait de garder notre pick vu qu'on est nul. Est-ce que les Dauphins sont sous l'eau en ce moment ouais, Clairement, là. Kikiki qui, qui, qui est sous l'eau. <rire>
0: Euh, GG je vois que tu me mets un grand trait rouge c'est à dire que ce match entre des équipes à un bilan de 1-8 et 2-7 euh, globalement on ne s'exprime pas dessus
1: bah vous connaissez mon avis sur les Dolphins et puis euh, je, une équipe je... talentueuse exactement oui, je, laisse le, je laisse le terrain à Alex pour vanter les mérites de cette incroyable euh, victoire j'étais bien content attends, que ce match soit pendant le red
2: zone et qu'on le voit pas quoi Garde. juste pour le coup on, on gagne 100 Tua, euh, encore une fois sans déventer par cœur, sans Will Fuller euh, on a Malcolm Brown qui est en Aïar donc certes ça manque de talent ça je suis d'accord avec toi Il y a... mais pour moi enfin, tu vois on, on dit que les Patriots ils ont une belle escouade offensive parce que c'est assez régulier je trouve que l'escouade offensive des Dolphins est meilleure que l'escouade offensive des Patriots le seul avantage des Patriots c'est qu'ils ont une ligne offensive qui est bien meilleure que celle des Dolphins et du coup t'as beaucoup plus de temps pour et un quarterback. Oui, mais ça on n'en parle pas parce que le quarterback <rire> <Patrick> est blessé <rire> Donc ça ne compte pas pour l'instant. Mais, oui, mais oui, euh, oui, le quarterback, c'est autre
1: chose là pour l'instant. Cette victoire, elle montre rien. Vous, vous avez joué une équipe de division 4 de la NFL. Enfin, les Texans de cette année, en plus, ils, ils ont transféré Mark Ingram. Et à part Brandon Cooks, il n'y a absolument rien dans cette équipe. Il n'y a rien qui va. Donc, non, mais tu vois,
2: si on avait eu ce match, ça te fait sortir d'une spirale de cette défaite de suite. Ouais. Et oui, ça, ça, ça pour ça... le moral, c'est toujours bon. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce match, et je pense qu'on peut passer.
0: Et ben passons au match qui avait lieu à 22h. Il y en avait 4. Et euh, un match dont j'ai pas trop envie de parler, mais on va être obligé, c'est les Raiders qui ont perdu à domicile contre les Giants, 23-16. Et qui passent à un bilan de 5-3, alors que les Giants passent à un bilan de 3-6. Et ça fait mal, elle fait mal cette défaite pour les, Chargers, pour les Raiders 5GG.
1: Hein, ouais. Elle fait très très mal, elle fait autant mal au, au moral que sur un plan comptable, vous avez vraiment fait la pire opération comptable de la semaine. Je m'explique, euh, pour ceux du coup qui n'auraient pas tout le tout le paysage, mais les Broncos sont gagnés et sont donc à 5-4. Votre défaite vous met à 5-3, les Chargers sont gagnés et sont à 5-3 et les Chiefs sont gagnés et sont à 5-4. Vous aviez un, un petit matelas bien confortable. Et vous allez perdre vraiment ce qu'on peut appeler un match à la con contre une équipe des Giants complètement décimée. Là, j'ai vraiment pas reconnu les riders qui me font kiffer depuis le début de la saison. Euh, défaite qui fait mal, ouais, elle fait mal aux riders, et j'ai mis ça parce qu'elle me fait même mal à moi, tellement que que j'apprécie ce que vous faisiez et, et que j'espérais voir gagner la division. Alors c'est toujours possible. Mais honnêtement, je pense que c'est le genre de match qui va vous coûter la, la tête de la division à la fin de la saison.
0: Bah, si tu fais une rétrospective des trois défaites qu'on a aujourd'hui, il y en a une contre les Bears et une contre ces Giants. Et ces deux-là, elles font tâche. Ouais, quand, tu terrible. Sais, quand tu sais que tu as battu les Ravens, que tu as battu les Steelers, ça fait vraiment, vraiment tâche. Et il y a la double confrontation contre les Chiefs qui est encore à venir. Et, et... Et voilà, c'est n'est pas de bon augure. Et là, tu vois, on, autant on parlait des Raiders dans notre épisode de demi-saison comme une équipe qui sait faire la part des choses entre le sportif et l'extrasportif, autant là, j'ai vu des attitudes qui traduisaient un malaise. Il y, a quel, il, y a, il y a eu des séquelles de l'affaire rugs ouais. et, et ça s'est fait ressentir sur le terrain et chez Derek Carr, Derek Carr qui me lance
1: un pick six comme je ne l'ai pas vu lancer depuis une saison et demie. Ouais c'est rare. On parlait de QB Propre tout à l'heure avec euh, Cousins. Derek Carr, c'est un modèle de propreté. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, c'est celui qui avait le plus gros euh, pourcentage de passes complétées. C'est ça. Et donc ouais, c'est très rare de, 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 de le voir lancer une interception. En plus, il tente régulièrement des gros jeux, hein. Il a des. il aime bien jouer la profondeur, donc euh, Il a vraiment bon bras. Et là.. Euh, alors, faut aussi mettre du mérite sur la défense des Giants qui, depuis euh, deux saisons, est, est vraiment pas mauvaise. Notamment, euh, c'est Xavier McKinney, je crois, le safety des Giants, qui doit être rookie ou sophomore. Je, 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 suis je plus crois qu'il est sophomore sophomore. Ouais, je crois que c'est un sophomore qui a fait vraiment un, un bon match. Mais, euh, ouais, peu importe le match des Giants, je suis surtout déçu par la prestation des Riders. Ouais, si tu prends l'effet de
0: jeu euh, notable, tu as le Pixix, on vient d'en parler, de, de Derek Carr au retour des vestiaires, tu as un field goal de Daniel Carson à 25 yards qui est, qui est manqué pour, pour l'égalisation, je crois. C'est rare, hein. rare de sa part. Et c'est rare de sa part et, et il, fait, il fait vraiment mal parce que derrière, bah, en face, tu as, as Gano qui, lui, est, un, est normalement un, 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 un kicker tout aussi fiable et qui, là, pour le coup, n'a rien manqué. Et, et les Giants bah, qui s'offrent le luxe de bien résister aux Chiefs la semaine dernière et de battre les Raiders cette semaine. Euh, et quand même, les Raiders, une grosse erreur à gommer, c'est qu'on va six fois en red zone et qu'on convertit une fois.
1: Ouais, ouais mais ça, c'est pas que à cause de vous. Hein. Comme je disais, la, la défense des Giants, ça fait du bon travail.
0: Ouais, je... Au final, je, je pensais personnellement qu'on... À juste titre, on tapait sur les attaques qui jouaient cette défense des Giants. Et au final, bah, on se rend compte que ce n'est pas une de ces ouais. mauvaises défenses de NFL.
1: Pour moi, vraiment, il va falloir que les Riders se retrouvent un, un Waller efficace. Euh, je, on sent le manque cette année d'un Darren Waller euh, décisif en red zone, je trouve. C'est vraiment ouais. la pièce qui semble manquer.
0: Ouais, il y a eu des drops. Il euh, y aura quand même un renfort à la réception du côté des Riders, C'est Deshawn Jackson qui vient de signer. À il voir va... ce que ça donne. Euh, oui. Sur le papier, c'est très bien.
1: Ouais. Maintenant, on attend de voir. Bah, il, va prendre le... il va prendre exactement le rôle qu'avait Henry Ruggs, hein. les jeux en profondeur sur des courses très rapides. Et... Tout à fait.
0: On l'a pu le voir avec les Rams en, en ce début de saison, d'ailleurs. Et c'était un... pas mal, donc, euh... à voir. À voir. Et pour finir sur les Raiders, qui ont coupé Damon Arnett, leur deuxième tour de draft 2020, donc après Henry Ruggs. Ça fait, ça fait les deux premiers tours de Draft 2020 coupés en une semaine. Et bah, là, pareil, ça, ça, ça fait mal en plein cœur pour des affaires extra extrasportives dans, sur lesquelles on ne va pas s'attarder. On continue avec les Chargers. On reste sur la même division. Tu l'as dit, ils ont gagné. Ils sont à 5-3. Ils ont battu les Eagles. Les Eagles qui font un match plutôt propre. Et, euh, et du coup, les Chargers qui ont dû s'employer et mener deux drives superbes par euh, notamment à la baguette, euh, Justin Herbert, qui qui les a menés à la perfection.
1: Il est incroyable ce joueur. C'est un sophomore, on dirait qu'il a déjà euh, plusieurs années dans la ligue. Pour moi, c'est un futur MVP en puissance. Il a absolument tout. Il a il a le bras canon, il a les lectures, il est capable d'improviser, il est il est capable de courir. Il fait preuve d'un d'un calme euh, vraiment euh, olympien. Je suis euh, J'étais fan de lui avant sa draft, hein, je je, je. je me rappelle vous avoir dit plusieurs fois que je le trouvais bien meilleur que tu as. Et euh, je suis vraiment content que ça se vérifie. Il, il remplit vraiment toutes les attentes que j'avais envers lui. Et c'est un des joueurs que je préfère voir mener un drive, quoi. Le gars est décisif. C'est pas. C'est pas cousins, quoi.
0: Le petit tac la cousine, c'est OK, voilà. c'est gratuit, pourquoi ouais, pas C'est
2: gratuit toujours. <rire> c'est peut... toujours gratuit avec moi. Hein.
0: <rire> non, mais en soi, euh, soi t'as raison. T'as raison, euh, il, faut, il faut dire ce qui est. Voilà, Herbert, bah, il sort de deux matchs moyens avec les Chargers, deux défaites. Il... Là, ils ont un match accroché contre les Eagles, qui font, je trouve, une belle presta par rapport à ce qu'on en attendait. Et, Et du coup, euh, Herbert doit prendre les choses en main. Euh, et il le fait extrêmement bien sur deux drives encore je le redis hein, je, je viens de le dire mais il, il mène deux drives pour aller gagner le match qui sont vraiment dignes d'un de, de, Tom Brady ou d'un Ron Rogers.
1: ouais exactement et là tu viens de citer deux QB qui ont 60 et 50 ans quoi. Donc, euh, et là on parle d'un sauf au mort c'est incroyable on est d'accord
0: on est d'accord et c'est assez rare pour être souligné <rire> et on vient de parler de Rogers, Rogers qui n'était pas là dans le gros gros match qui opposait les Packers aux Chiefs et il nous a bien manqué pour le spectacle de ce match c'était ouais. absolument chiant et pourtant on avait l'occasion de, de découvrir un QB qu'on n'avait pas encore vu évoluer du côté des Packers, c'était Jordan Love drafté en 2020
2: ouais, et bah les, les Chiefs en ont eu un peu rien à faire que ce soit Jordan Love ils se sont décidés de pas aller trop le troll presser de le laisser essayer de, de battre les Chiefs et on a pu voir qu'il y arrivait pas je trouve que c est, c est ce match-là, il, il donne plus de crédit à Aaron Rodgers que, rien, que, que Chiefs que n'importe qui d'autre. Parce qu'Aaron Rodgers, sans son équipe, enfin, sans d'inventer Adams et sans plusieurs autres joueurs, et aller battre les Cardinals chez lui, enfin, chez eux. Et, euh, et là, Jordan Love, avec tout le reste de son équipe, n'arrive pas à battre les Chiefs qui ont du mal depuis ce début de saison. Et. Ouais, je. Est-ce que c'était une erreur ce qu'ils ont fait de, de, de trade-up pour prendre Jordan Love J'ai des doutes parce que ça fait quand même 18 mois, je crois, qu'il est dans l'organisation et, et pas foutu d'être prêt pour un match de haut niveau. Il
1: faut être patient, après c'était un, un premier match, euh, il a pu prendre un peu de pression. Perso, j'ai pas d'avis sur ce, sur ce quarterback, je pense que c'est trop tôt. Après, c'est vrai que c'est pas rassurant de, de mettre que 7 points
2: contre les Chiefs, quoi. Non, mais c'est surtout, tu dis que c'est tôt. Si, si c'était un rookie, je serais totalement d'accord avec toi. Mais mais dans le sens où il a été drafté l'année dernière, déjà. Donc, il a eu un an pour étudier le truc. Euh, et étudié avec Rodgers. Et tu ouais. Dis avec ouais. J'espère loin, parce que, putain... Euh, je, je crois que, que, que lui, il est vacciné, mais... Bref, euh, enfin, ouais, c'est... Je pense non que c'est triste, triste quand même ce qui se passe parce que je pense que les Packers l'année prochaine quand ils n'auront pas Aaron Rodgers y a pas de... ce ne sera pas une équipe moyenne ce sera soit une équipe très bonne si Jordan Love fait le pas au-dessus soit une équipe catastrophique
0: J'ai envie de faire une petite aparté sur, sur ce que tu as dit Alex pour sortir un peu des Packers et parler de, de, de la NFL et des, et des postes en général tu as dit que les Packers étaient allés gagner chez les Cardinals, avec Rodgers, sans le receveur numéro 1, et que là, ils, ils ont pas, pas de mal à, à gagner, mais du mal à non seulement marquer des points, alors que les receveurs sont là, et que le quarterback n'est pas là. Bah, c'est ultra révélateur, ce que tu dis, c'est que tu as beau avoir les meilleurs receveurs du monde, si le quarterback ne met pas la balle dans la zone où est le receveur, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas catch, alors qu'un quarterback d'énorme qualité tu peux lui mettre des receveurs moyens. Quoi qu'il arrive dans le match, à un moment, il y aura des réceptions. Et ça prouve à quel point le métier de quarterback est, je trouve, aujourd'hui, le métier le plus dur de tous les sports du monde.
2: Ouais, je suis d'accord. Suis... En tout cas, en NFL, ça c'est sûr. Après, sur d'autres sports, on verra. Mais, euh, mais, mais tu vois, là, sur ce match-là, il y avait beaucoup de moments où Davante Adams, était en un contraint facile, Enfin, un contraint où... où... Enfin, c'est Davante Adams, quoi. Tu lances la balle et tu vois ce qui se passe, surtout que un rookie. Tente quoi, merde. Enfin, mais t'as raison, mais complètement ouvert sur un mode de play. Mais tu, mais tu vois, même sans parler de, de ouvert parce que oui, ouvert, tu le. Enfin, encore non, oui, ouvert, tu le rates, t'es con. Mais il euh, y a des moments où Aaron Rodgers fait des, des, des lancers qui, euh, où tu sens que quand le QB il a confiance en ses receveurs et qu'il sait que ça marche, bah, il y va et. Enfin, je sais pas, c'est d'inventer Adams quoi. Lance sur lui, fait comme sur Madden. Il a l'icône carrée, tu lui lances dessus à euh, tous les matchs.
0: Bah ouais, euh, je me dis la même chose avec Geno Smith et Metcalf parfois, du côté des ouais. Seahawks. Mais bon, là, voilà, ils, ils ont pas réussi à le trouver. Euh, J'étais fou devant ma télé, voilà, ayant Adams en fantasy. Bon, <rire> il était ouvert, des fois je le voyais regarder le ballon tomber, puis rester en place 4 secondes Davanté Adams en se disant, mais merde, qu'est-ce que j'ai mal fait. Bah non, t'as rien mal fait, mais encore une fois, tu l'as dit, il faut laisser du temps à hein, Jordan Love, hein. on l'a lancé, euh, lancé dans un match comme ça, euh, contre des Chiefs, qui sortent d'un Super Bowl qui était champion l'année d'avant, Bah pas facile pour le garçon.
1: Après, à titre de comparaison, je me suis amusé à aller voir les stats du, du premier match démarré par Aaron Rodgers quand il a pris la suite de Brett Favre, donc il devait prendre la suite pareil d'un cubé de légende, hein, parce que c'était en 93, c'est ça? Ouais, 1800. quelque chose comme ça. <rire> <rire> et c'est vrai ça que Roger, en sans envoyer énormément de, de yards à la passe, comme je crois qu'il avait fait une feuille avec 178 yards à la passe, il avait marqué un TD au sol et un dans les airs. Donc on, on sentait quand même qu'il y avait un. Qu il, qu il, que c'était un joueur qui était capable d'amener des points. Et c'est vrai que c'est cette partie-là qui n'a pas été rassurante chez Jordan Love, qui était en plus accompagnée bah, par les habituels titulaires, comme vous l'avez dit, dans les airs, mais aussi au sol, parce que... On pense souvent aux Packers comme une équipe aérienne avec Rogers et Adams, mais le duo au sol Aaron Jones et J. Dillon, euh, c'est très solide, et ils n'ont pas réussi à contribuer non plus. En tout cas, c'est une belle opération pour les Chiefs, qui... Euh, qui... Bah, ça fait suite à ce que je disais sur les Riders, mais se replace dans la division
2: juste ouais, pour revenir à... sur ce que tu disais sur les Packers et sur Aaron Rodgers et son début de carrière faut pas oublier qu'Aaron Rodgers il est tombé enfin dans le dans le dans la draft il est tombé au, à la fin du premier tour et, et les Packers l'ont pris à ce moment-là parce que bah, tu tu t'avais une succession à faire il fallait le prendre parce que Brett Favre était sur, sur la fin de sa carrière euh, Rodgers il a encore plusieurs années devant lui et je pense que c'était pas le moment de trade up pour aller récupérer Jordan Love à ce moment-là euh, tu pouvais soit attendre qu'il tombe vers toi, soit bah tant pis quoi, tu prends pas, prends pas forcément un receveur, un, un QB, je pense pas que c'était le, le, le move à faire à ce moment-là. Et Jordan Love euh, est loin d'avoir le talent d'un Ron Rodgers, je pense.
1: Après, le move était pas bête, parce que du coup Rodgers, il est resté quoi au moins deux saisons euh, derrière Brett Favre Je pense qu'ils ont voulu refaire la même chose, couver le joueur pendant deux saisons en préparant le départ de Rogers, plutôt que d'attendre le dernier moment pour le remplacer et d'avoir un joueur qui arrive dans le système sans avoir appris avec Rogers. Là le but c'était de lui donner les clés, alors certes il a été décevant sur le premier, mais personnellement en termes de
2: stratégie je trouve ça plutôt bien réfléchi d'aller chercher le QB avant et de le faire grandir. Mais tu vois si c'était avec un Tom Brady je serais d'accord avec toi, mais je trouve qu'un Aaron Rodgers est beaucoup trop, en tout cas il a l'air beaucoup plus égoïste. Et, ouais, euh, et il... à vouloir jouer pour lui et je le, je le vois pas être là à couver un, un quarterback qui va lui prendre sa place, tu vois. Ouais, enfin, il a beaucoup a plus un... centré
0: sur lui-même, c'est certain. Ouais, c'est voilà. peut-être
2: moins un mentor, ouais. Ouais. Du coup, je trouve que tu vois, à ce niveau-là, tu t as des stratégies qui sont bonnes et tu as des stratégies qui sont mauvaises par rapport à aux joueurs que tu as sur place, quoi. Tu, tu vois, tu t as un Tom Brady, tu as un Drew Brees, bah tu t'entends Jordan Love, d'un coup le, la stratégie est totalement différente qu'avec un Aaron Rodgers qui a juste envie de jouer pour lui et qui a fait toute sa carrière à prendre ses, ses chèques et à pas forcément réfléchir à l'impact que ça avait sur son équipe. Quoi.
0: Ouais, et pour finir sur ce match, je voudrais quand même euh, bah dire que c'est une victoire extrêmement peu rassurante pour les Chiefs qui gagnent 13-7. Sachant que ça se joue sur des détails, hein. Mason Crosby qui rate un field goal, qui est bloqué sur un deuxième field goal, les, les Packers qui n'arrivent pas à scorer des points alors qu'ils avançaient quand même sur quelques plays, sur quelques drives, pardon.
2: L'importance du kicker.
0: Ouais, l'importance <rire> du kicker, clairement. Bon, après quand il se fait bloquer, c'est aussi l'importance de, de la ligne de l'équipe spéciale qui ne fait pas le boulot aussi. Ouais. Mais bon. Et, et, et les Chiefs qui mettent que 13 points encore. Enfin, la dépense des Packers, c'est pas mal, mais bon, c'est pas celle des Rams, quoi. Ouais. Et l'attaque des Chiefs, enfin, il y a un moment, même en sortant d'une victoire comme ça contre les Packers, qui sont aujourd'hui un bilan de 7-2, quand tu regardes le match, que tu fais une rétrospective, que tu vois Jordan Love, que tu vois la défense, et que tu vois comment tu struggle encore offensivement, bah, tu te regardes dans la glace et tu dis « Putain, il va falloir sérieusement se bouger le cul contre les Raiders la semaine prochaine.
1: » D'ailleurs, si t'en as marre de Patrick Mahomes, n'hésite pas à me le trader en fantasy.
0: Voilà. Ça n'arrivera pas. <rire> et, et J'ai essayé je serais... aussi, hein, ça marchera pas. J'ai
1: essayé aussi. <rire> tu as dû essayer
0: complètement... en envoyant un
2: 18e tour l'année prochaine, toi tu es un escroc au niveau des trades.
0: Oui, c'est vrai que tu es un escroc. et Non, mais en tout cas, euh, je dis ça en, en voulant que les Chiefs se bougent le cul, mais j'espère qu'ils se feront bouger et battre par les Riders la semaine prochaine. Et on enquille avec le dernier match qui avait lieu à 22h ce dimanche, les Cardinals qui nous ont fait le show contre les 49ers, victoire 31-17, tout ça sans monsieur Kyler Murray, sans monsieur Deandrockins.
2: Ouais, ce sera le cas encore sûrement, la... en tout cas Murray, ça risque d'être le cas encore la semaine prochaine, mon plus grand désarroi. Mais, euh... Mais ouais, ils ont joué avec Colt McCoy, et ça a été enfin mettre encore 31 points sur mais cette fois-ci contre une, une bien meilleure équipe euh, puisqu'ils avaient mis 31 points mais contre les Texans il y a deux semaines c'est bon les 49ers c'est un peu mieux niveau défensif c'est un peu mieux niveau offensif aussi donc euh, voilà et au final les, les Cardinals qui sont à 8-1 qui sont tranquillou euh, euh, à la première place et euh, et, et ouais c'est beau ouais je suis d'accord c'est très très beau
1: je vais enchaîner sur ce que tu dis, parce que notre ami Denis, qui n'est pas avec nous ce soir, m'a demandé de, de de dire un mot gentil sur les Cardinals, et je cite, il a dit « pour une fois ». Et ouais, pour une fois, je vais le faire, mais incroyable match des Cards. Il leur manquait leurs deux principaux euh, playmakers, dont quarterback, et ils sortaient d'une défaite, euh... on attendait de voir comment ils allaient réagir, et là, euh, ils ont tapé du point sur la table. Et ils ont fait une victoire mais maîtrisée de bout en bout contre des Niners qui, bah, qui devraient connaître le plan de jeu à force et pourtant qui se sont fait marcher dessus. quoi.
2: Puis ils ont perdu aussi un, euh, leur running back 1,5 parce qu'on ne sait pas lequel est premier et quel est le deuxième réellement dans cette équipe. Mais ils ont perdu Chase Edmond sur blessure sur un des premiers snaps et au final James Conner qui a roulé sur les 49ers à lui tout seul. Euh, qui a marqué, je crois, 11 touchdowns depuis ouais. le début de la saison, qui est le, du coup, le, celui qui a mis le plus de touchdowns depuis le début de la saison. Euh, qui n'est pas un quarterback, évidemment. Et, et c'est fort parce que, des fois, James Conner, sa ligne de stats, c'est 5, c'est 5 portées pour 20 yards et 2 touchdowns. Donc, euh, enfin, je crois que c'était sa ligne de stats la semaine dernière. Et, mais ouais, il, il est, il est très fort et ils ont une, ils ont une très très belle, très très belle victoire cette semaine. là
0: ah bah pour moi, c'est une victoire référence. Quand tu gagnes en duel de division contre ces Niners qui font, pour le coup, un match correct avec un Garoppolo plutôt bon, un dibo Samuel toujours en vue, un Ayuk qu'on a enfin vu jouer au football. Et... Et quand tu gagnes avec un QB remplaçant sans ton receveur 1, sans ton running back 1, tu viens de le dire qu'on a perdu, il manque toujours Gigi Watt, il manquait un gars de la haut-line aussi. Je n'ai plus son nom. Denis va me taper sur les doigts. Mais... Mais bravo les gars quoi, ils sont dans leur standard de points marqués par match et, et ils se relèvent d'une défaite qui aurait pu, à un jeu près, ne pas être une défaite la semaine dernière face aux Packers. Bon, on revient pas dans le passé, ça finit en défaite, mais, mais ouais, voilà, ils, ils se relèvent parfaitement bien et, et je sens que ça va se sentir dans, dans notre classement du, du Power Ranking.
2: Mais juste pour revenir, tu dis que c'est une victoire référence. Alors c'est pas leur première de la saison. Hein. Ils ont quand même battu les Titans 38-13. Ils ont battu les Rams 37-20. Ils ont battu les 37-14. Ouais. Et alors il y a même pas mal de victoires références. Hein. Je,
0: je je mets victoire référence. Par rapport aux, aux absents, en plus de ça, en tant qu'équipe. Mais tu as complètement raison. Les victoires références, ils les avaient déjà. Il n'y a aucun ça doute fait, ils,
2: ont, ils, ont, ils, ont un, ils ont un calendrier qui est quand même très, très dur depuis le début de la saison. Hein. Titan, les Vikings, Bon, alors, ils ont réussi à se faire peur contre les Vikings. Ils ont joué les Rams, les 49ers, les Browns. Ils ont joué les Packers, encore les 49ers. Là, ça va se calmer un peu. Euh... D'ailleurs j'ai envie, euh... envie de vous
0: poser une question euh, un peu surprise là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est la seule équipe de la NFC qui peut aller chercher euh, la, le first seed contre Tampa contre Bay euh,
2: Moi je vois les Rams encore qui peuvent aller le chercher. Il euh, y, y a un match mi-décembre, Cardinals Rams, qui est je crois en Monday Night Football. Si je dis pas de bêtises, euh, c'est le 14. Ouais c'est ça, ce sera en Monday Night Football. À ce moment-là, si les, si les Rams gagnent suffisamment, ils récupèrent le, le tiebreaker. Et à ce moment-là, je les vois peut-être aller, euh, aller chercher le number one seed. Mais ce serait vraiment, euh, je, je les je vois que eux en fait. Je vois pas comment, en, en perdant leur division, ils auraient pas le, le number one seed. 100% d'accord.
1: Et je vais me permettre un petit aparté pour nos fans de Fantasy. Puisque tu as parlé du bon match de Garo Polo, qui est depuis deux semaines le QB qui fait le plus de points en Fantasy. Alors ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi, mais mais ouais, le... là, euh, les... les Niners, on en avait parlé, ils le mettent en valeur. Euh... Ça, ça peut sentir le trade intéressant à suivre.
2: Ouais. ouais, ouais ça m'étonnerait que les GM vérifient le... le score en fantasy entre la week 8 la week 9 sur oh, euh, la week 2021, <rire> <rire> au moment où ils font un trade. Mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Bon, en tout cas, le gap est fait et plus que fait entre les Cardinals et Rams et les Seahawks et les Niners, même si les Seahawks devraient voir le retour de Russell Wilson en Week 10 pour le plus grand bien de tous les fans de football. On continue justement avec ces Rams qui, eux, ont créé une mini surprise en allant perdre euh, chez les Titans.
2: Qu'est-ce que ça me fait en... du bien
1: que tu dises ça là
2: on parle de victoire référence pour les Cardinals là pour le coup on a une victoire référence pour les Titans et encore une fois on contre cet argument de victoire référence parce qu'ils ont battu les Bills, les Chiefs, les Colts, les Rams et les Seahawks. Alors euh, ça fait ça fait quand même euh, aussi un, un bon euh, comment dire une bonne base, on va dire sur quoi construire et euh, et là ils ont un calendrier qui va être ultra simple sur la fin de la saison. Alors pour moi là, euh, j'avais dit dans mon Comment Dans l'épisode demi-saison que les Titans, je les voyais aller au Super Bowl. c'est pas ce match-là qui va me faire euh, changer d'avis. J'avais dit que le Super Bowl, pour moi, ce serait Titan-Rams, avec une victoire des Rams. Je continue à croire ça, justement, parce que je pense à la vengeance, euh, qui sera un plat très froid pour le coup. Mais, euh, mais ouais, les Titans, là, je les vois rouler sur le reste de l'AFC, avec, euh, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, une défense... J'en parlais un peu tout à l'heure euh, quand on parlait des Broncos, mais une défense qui se réveille depuis qu'il n'y a plus d'Eric Henry. Euh, et. Ça, c'est ouais, hallucinant et, quand même. Hein. Je comprends le mécanisme mental.
0: C'est exactement là-dessus que, que j'ai envie d'appuyer aussi. Mais d'où sort cette défense des Titans
2: Mais tu vois, c'est un truc encore. Les, les Titans, quand ils avaient. Pro... J'ai lu un article tout à l'heure, les, les Titans, quand ils ont promu Arthur Smith en, en, en responsable offensif, ça avait été vachement critiqué. Euh, par la ligue, parce que c'était un, voilà, un recrutement in-house, et, euh, et on savait pas trop ce qu'il allait faire, développement des play-action, Tannehill qui devient exceptionnel, Derrick Henry qui devient monstrueux, le mec qui s'en va, il va au Falcons, Falcons ça devient une équipe en playoff alors qu'on n'en attendait rien du tout, euh, donc ça, ça vient des Titans, et ils ont promu encore, un pour le, le coordinateur défensif, ils ont promu encore in-house, et ça... Et ils ont rien changé, défensivement. Ils ont pas récupéré de bons joueurs. Jérôme, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais je crois pas qu'ils ont recruté de corners exceptionnels. Euh, la draft.
1: C'est, les corners, euh, nos, nos meilleurs corners viennent de la draft des deux dernières années. C'est des Caleb Farley, c'est...
2: Ouais. C ça, ouais ça, c ça. Ça,
1: ça, a bien drafté. Ça a bien drafté en défense
2: et ça se voit sur le terrain, quoi. C'est ça. Et là, euh, honnêtement, pour moi, les, les titans dans notre, dans notre power ranking, moi, je les ai mis en 1. Euh, C'est l'équipe qui me fait le plus de plaisir à avoir joué sur ce euh, pas loin derrière les pas loin euh, à côté des Cardinals. Et, et si, si défensivement ils commencent à être forts et que sans Derrick Henry ils sont autant monstrueux, bah putain!
0: ah ouais, ça ouais, la quand, promet, je hein. vois
2: Denis, quand je vois Denis qui met les, les Titans en 8 dans son classement, j'ai eu envie de faire une petite syncope. Non,
1: mais Denis, après il veut que je parle bien des Cardinals, il met les Titans en 8. Denis, réveille-toi.
2: Réveille-toi et reviens parmi nous. Une fois que tu auras retrouvé tes sens. Hein.
0: <rire> ah, C'est une équipe qui va faire du bien à l'AFC.
2: Ouais, ouais. Bah, ouais. C'est la seule équipe qui a 7 victoire en AFC, alors qu'il y en a deux ou trois de l'autre côté. quoi. Ah non, il y a aussi les, les Ravens. Les Ravens, ils ont 6 victoires, pardon. 6 victoires. Ouais. J'ai déjà noté 7-2, oh. moi, sur mon... C'est une histoire de bye week quoi. Non, mais c'est juste parce qu'ils jouent les Dolphins jeudi. Donc j'avais noté <rire> 7. C'est une
0: affaire de temps. <rire> voilà. Et on termine cette week 9 avec le Monday Night Football. C'était les Bears qui recevaient les Steelers et qui ont perdu 29-27. Les Bears qui se retrouvent à 3-6 et les Steelers à 5-3. Un beau bilan pour les Steelers.
2: J'ai pas regardé tout le match, mais je crois que c'est un, un résultat un peu en trompe-l'œil. Euh, je crois que les ah Bears ont complètement gagné. Il y, a une, il y a une pénalité encore, c'est n'importe quoi. Encore un taunting. Là. Cette règle, vraiment, elle pue. Je ne comprends pas. Je comprends pas cette Alors, règle, non ça,
0: seulement vraiment... il y a ce taunting mais qui, 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 qui sort de nulle part, mais au-delà de ça, il y a des calls qui sont abjects ouais. sur ce match. Toi, Gégé, tu as, as vu, euh, as vu le, le match presque en, en intégralité, je crois. Mais c'était terrible de voir un arbitrage bah, claquer comme ça.
1: Ouais, c'est pas la première fois qu'on le dit, et pourtant, euh, dans le podcast, on essaye de pas tant parler de ça de, des arbitres, hein. je trouve qu'on est on est plutôt sage à ce niveau-là, on essaye de se concentrer euh, sur le jeu et sur le terrain, mais là, c'est impossible de, de pas souligner ça, ça a été, euh, déjà, les ces deux équipes qui, sur le papier, sont pas ultra attractives, et ça a été un festival de flags sorti dans tous les sens, pour tout, pour n'importe quoi, comme Alex l'a dit, euh, cette règle du taunting, c'est du n'importe quoi. C'est triste. On a un match qui termine à 29-27, donc voilà, où il y a eu quand même du jeu. Et j'ai même pas envie de parler des joueurs, parce que je trouve que l'arbitrage a eu un rôle bien trop important dans ce dans ce résultat. C'est pas la première fois qu'on voit ça euh, en NFL. C'est le cas aussi euh, pour, pour moi qui suis de la NBA. J'ai l'impression que c'est un syndrome des sports américains. Il y a quelques arbitres qui ont envie d'être les stars de certains matchs. Surtout quand ils sont en prime time. Et Kublik, leur rôle, c'est de faire en sorte qu'on ait du spectacle sur le terrain. Et c'est clairement pas en hachant le jeu comme ça, pour des raisons un peu bêtes, que ça peut fonctionner. Même si la faute, elle est aussi sur la NFL, de, qui rajoute des règles complètement stupides. Le trash talking, c'est la base c'est la base dans tous les sports. Quand on fait une grosse action, on a tous envie de, de charrier l'adversaire. Ça veut pas dire lui manquer de respect mais bien sûr qu'on a envie de célébrer, bien sûr qu'on a envie de s'encourager à haute voix. Là, un taunting, parce que le mec a regardé vers le banc. Enfin, Au bout d'un moment, il euh, faut que ça se scanne.
0: C'est Adam Tillon hein, qui a fait une sortie là, sur le taunting, euh, publiquement, sur les réseaux, en disant que, que lui, ça lui enlevait clairement le côté amusant du jeu et, et qu'il était vraiment peiné par, par ses règles en tant que receveur, alors que pourtant sur un drop, un beau placage ou quoi, il doit en subir, lui, énormément de trash talk. Mais pourtant, il aime ça. Ça peut galvaniser un joueur aussi.
1: Mais bien sûr, enfin, que vous ayez fait du sport ou pas, ou que vous en ayez regardé ou pas, on a tous besoin de s'encourager, on aime tous un peu le défi. Là, on parle de mecs qui sont au plus haut niveau de leur sport. C'est tous des compétiteurs pour arriver là. On est obligé d'avoir envie de gagner, d'avoir un peu la rage, d'avoir une motivation, d'être de... capable de se motiver. Là, euh, enlever ça, bah ok, tu fais ton action et quoi derrière Tu vas te replacer, t'as pas le droit de célébrer, tu viens de catcher un ballon de 65 yards, et faut que tu dises rien, euh, que tu restes euh, sans émotion, euh, ouais bah génial, j'ai fait mon boulot, je vais me replacer. Silène, il a raison. Ça, Si les mecs commencent à perdre du plaisir, et à aborder ça en mode, bah ouais, j'ai fait mon tâche, je vais me replacer, on passe à l'action d'après, où est le spectacle On nous vend du spectacle, laissez les joueurs le faire Surtout sur un sport où tu passes
0: énormément de temps en caméra sur les joueurs, alors que ce n'est pas en train de jouer. On sait ouais. qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu en NFL et que les interjeux sont, sont grands. Donc, euh, terrible. Enfin, moi, ce que je retiens de ce match, c'est qu'il y a les tauntings. Il y a aussi deux rushing the passer qui sont absolument terribles et qui ne sont pas signalés par les arbitres sur Justin Fields. Et, euh, et une interférence de passe, soi-disant, offensive. Sur, ouais. enfin, euh, bah, c'est n'importe quoi. Tu, en voyant le ralenti, tu te demandes comment les arbitres peuvent rappeler ce, ce, ce call-là. Ce c'est, c'est,
1: c'est incroyable.
2: Et du coup, ça manque le pour les playoffs Le problème, c'est que les passes interférences, ce sont pas. Tu peux pas les revoir. Une fois que tu mets le flag, c'est terminé. Ouais, ça, ça se, se challenge pas. ça challenge, challenge. Ça te challenge pas. Donc, une fois que tu as un arbitre qui décide et qui voit une petite main qui se balade, euh, voilà, il croit que. Bah, s'il croit que, c'est réglé bizarre
0: ouais, c'est la limite de, du challenge en NFL en tout cas justin fields qui, qui nous prouve une fois de plus qu'il a du talent et qu'il est malheureusement très mal coaché ouais bon, oui,
2: très mal coaché on dégage maintenant. voilà j'aurais dit et...
0: <rire> non mais tu as raison tu as raison de le dire semaine après semaine parce que parce que c'est ça ruine au collectif et ça ruine au développement d'un jeune quarterback comme ça qui qui est, qui est bourré de talent, et c'est même TJ Watt qui, qui l'a affronté du coup pendant ce Monday Night et qui, qui l'a mis en avant sur les réseaux sociaux en disant euh, 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 bah, bah, Le jeune, euh, il est,
1: il est pro, très prometteur. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, Mathieu. Je pense qu'il va poser beaucoup de problèmes aux, aux équipes dans le futur. Il a une belle mobilité, on voit que quand il prend la confiance, son bras est, est très efficace. Euh, J'ai trouvé qu'il avait fait un vrai bon match contre une grosse défense, alors que lui, euh, niveau arme il n'est pas très bien servi. J'ai hâte de voir la saison prochaine euh, quand Nagi sera plus là. Et un léger petit mot sur euh, les Steelers, GG. Uh, Naji Harris, toujours exceptionnel, et Big Ben qui sert toujours pas à grand chose. Ouais, Nadji c'est le petit frère de Derrick Henry. Hein, euh, il a encore mis un rafut dans ce match qui était incroyable. Ils sont aidés à la course, euh, les, mecs, euh, les mecs le touchent, mais ça lui fait rien. Et Big Ben, euh, bah, prend ta retraite. Il est plus big que Ben, d'ailleurs. Ouais.
2: Et il serait bien qu'il aille à la benne.
0: <rire> et, Ben. Et on a parlé de tous les matchs. On rappelle qu'on avait en bye week les Lions, les Seahawks, les Bucks et la football team dont on n'a pas pu voir les exploits défensifs cette semaine. Quel dommage. Euh, on en quille avec... Juste pour MD. dire
2: un truc, du coup, les Lions n'ont pas perdu de match cette semaine. Et c'est une première en 2021. C'est ça, donc... Euh... Malheureusement, ce n'est pas une défaite prometteuse. Quelle tristesse.
0: Et ça ne se voit pas au bilan.
2: Non. Euh, les gars, j'ai besoin de
0: votre MVP de la Week 9 Et rapidement, pourquoi
2: Josh Allen, parce qu'il a détruit Josh Allen.
0: C'est si joliment dit.
1: Jeffery Simmons, qui est un joueur défensif du côté des Titans. On a déjà bien parlé des Titans. Mais ils ont fait un vrai bon match de ce côté du terrain et il a réussi 3 sacs sur Stafford. Réussir 3 sacs contre la ligne offensive des Rams, c'était vraiment pas donné à tout le monde depuis le début de la saison. Donc j'ai voulu mettre en avant un peu un joueur de l'ombre pour une fois.
0: Ouais, et deux joueurs défensifs, vous avez raison, il y avait des défenses à l'honneur. Euh, pour me différencier un peu, même si je vous accompagne sur vos choix, je vais mettre Justin Herbert. Parce que pour moi, ça pouvait être le match du début de la crise chez les Chargers. Euh, parce que perdre contre ces Eagles, bah, c'était possible. Surtout que les Eagles étaient bien dedans. Et que, et que Herbert, je l'ai dit tout à l'heure, euh, s'est employé et a maîtrisé parfaitement des drives. Franchement, vous me, mettez, vous me mettez la tête de Tom Brady à sa place sur les deux drives qu'il met pour aller gagner le match. J'y crois. Donc, <rire> bravo. On se tourne rapidement sur le Thursday Night de la week 10, la saison file, on ne la voit pas passer et ça commence à nous faire peur. Les Ravens euh, vont jouer les Dolphins, et les Ravens à 6-2 et les Dolphins à 2-7. Alex, est-ce que tu as un petit motif d'espoir ou pour toi ça s'est joué d'avance
2: C'est dommage parce qu'il y avait une bonne série là, des Dolphins qui reste sur une victoire <rire> et euh, je trouve que c'est dommage d'arrêter si vite. Euh, je Donc c'est terminé. Comment... Ah ouais, là alors par sur cette défaite de suite, ça fera 2-14. Propre. Et après une petite victoire pour finir, ça fera 3-14 du coup. Ah, les Eagles, ils vont se régaler, hein, la, la draft. Ils <rire> vont <Pour> pouvoir drafter <rire> le pire QB qui existe pour remplacer Jay Leatherns. Mais... mais non, ils ont gardé un gardien de <rire> ouais, c'est vrai. Ils ont une moustache. Non, mais oui, je vois pas... Même si, euh... Comment euh, Notre ami... Lamar Jackson se fait une joie chaque semaine de, de revenir dans les matchs. Ils perdent au début, ils reviennent à chaque fois. Là, j'ai l'impression qu'il ne pourra pas faire ça, puisque je pense qu'ils vont mener dès le début. Ah, tu ouais. vas pas jouer les Dolphins à la mi-temps <rire> Non, non, je pense que je vais jouer le carton le plus prolifique, le numéro 1.
1: <rire> voilà,
0: Pixie. Toi, GG, pareil, aucun motif d'espoir du côté des, des Dolphins
1: Ouais, je suis d'accord avec Alex. Je pense que le match va être plié très très tôt. Les Ravens viennent de faire une, une démonstration contre les Vikings de leur capacité à priver l'adversaire de ballon par leur jeu au sol. J'aime beaucoup euh, la défense des Dolphins qui est, qui est un peu l'escouade où, où, du coup il y a du talent et qui est capable parfois de ralentir l'adversaire. Qui a d'ailleurs, qui a posé des problèmes aux Bills euh, la semaine d'avant. Mais la force de frappe des Ravens et, est vraiment, euh, vraiment trop grosse pour être, euh, être maintenu en Lamar Jackson qui avance quasiment comme il veut il trouve de mieux en mieux ses receveurs il a un jeu au sol toujours euh, toujours solide alors qu'il a aucun de ses coureurs titulaires je vous le verrez du coup dans mon pari mais j'ai vraiment pas d'espoir pour les Dolphins bon, on
0: peut en parler maintenant hein. moi je suis, suis d'accord avec vous ils vont faire euh... Ils vont faire le taf, c'est Ravens. Et, et du coup, euh, avec notre séquence prono, avec nos pas partenaires de Winamax, je vais proposer un pari très simple, le touchdown de Lamar Jackson du côté des Ravens, qui est coté à deux. Euh, Lamar Jackson qui est encore dans la course au MVP, euh, grâce au, au PERF qu'il montre. Et là, un match en prime time, c'est l'occasion pour lui de se montrer. On connaît ses, ses facultés à la course et, et les lacunes défensives de, de Miami dans,
1: dans, dans la red zone contre la course donc euh, je, je vais là-dessus. Ouais je trouve la cote anormalement haute, j'aime beaucoup ce pari. TD de Lamar ça peut arriver tellement souvent. Bah sur les derniers matchs on tournait autour de, de 1-6 ou entre 1-6 et
0: 1-8. La différence euh...
2: c'est que depuis plusieurs matchs aussi ils font vachement euh, croire que ce sera Lamar qui va mettre le touchdown et au final c'est pas lui. C'est peut-être pour ça que la cote s'élève. Il score moins, c'est vrai. Il faut en plus euh, te rappeler quand Lévin Bell avait mis son touchdown ouais. en, en marchant. Il était tout seul. Pour que Lévin Bell marche, marque un touchdown, c'est dire. <rire> et tu nous as dit un pari safe et, et ton autre pari du coup
0: Ouais, je suis obligé de, de tenter le touchdown du fullback Patrick Ricard qui a marqué son premier touchdown en carrière en week 9 et qui est coté à 13 pour un éventuel back-to-back -back, euh, étant donné que le play a été magnifiquement appelé je ne sais pas s'il sera reconduit dès cette semaine mais une chose est sûre c'est qu'il remarquera cette saison j'en mets ma main à couper tout de suite tu, tu euh, Ricard côté
2: A13 c'est très marrant Ricard Marseille c'est côté A13 c'est beau prochaine fois sera à 51
0: et on passe le bonjour à toutes les pouches du Rhône
2: <rire> <rire> euh, moi, pour moi ce sera dans la même veine ce sera un TD rapide de Rashad Bateman le rookie des euh, Ravens côté A3,5 voilà euh, c'est simple et vous connaissez mon
1: amour pour les paris complexes à, à, à plusieurs vos calculettes,
2: vos calepins
1: et vos notes. Je vous propose une victoire des Ravens d'au moins 8 points et moins de 46,5 points marqués dans le match. Et ce pari nous est proposé par nos pas partenaires de Winamax à 3,4 donc voilà, comme je l'ai dit sur mon sur ma courte analyse du match, je pense que les Ravens vont prendre le large très vite. Ça va beaucoup courir, les drives seront longs. Ils vont gagner avec de l'écart, mais ce sera pas un match prolifique, sachant qu'une victoire euh, une victoire 32 à 12 permettrait de valider, par exemple, le pari. Donc je pense -ce que c'est ce assez
0: S'ils <rire> restent sur leur lancée d'un match avec 46 minutes de possession du ballon, et on n'en sera pas loin et bien bah écoutez messieurs merci beaucoup pour vos analyses toujours très fines même si nous n'avons pas eu celle de Denis cette semaine on se retrouve pour un preview de la week 10 qui arrivera très rapidement n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram @lefrontoffice_podcast. base le front office podcast et pas le podcast,
2: juste le front office juste le front office du coup Ouais, on a été rapide hein.
0: ouais, on, plus... on va droit au but
2: exactement. Euh, le 13
0: <rire> et, et du coup nous nous retrouverons pour le preview de la week 10 je le disais où on retrouvera un magnifique Chiefs Raiders en affiche et où bah, il faudra mettre la main à la patte Mahomes et <rire> j'en suis pas très fier de celle là
2: <rire> elle a le mérite, mérite d'exister et de ne pas inclure Derek Carr
0: elle a le mérite d'exister. Voilà, on a arrêté les jeunes de mots avec Carr et, et on reste un peu sur Pat Mahomes. J'espère qu'il va enfin me marquer des points.
2: La Pat Mahomes patrouille. <rire> et Pat il ne me reste plus
0: qu'à vous souhaiter une bonne journée ou soirée ou matinée, peu importe quand, quand vous écoutez ce podcast. Et n'oubliez jamais que vive le football